0: Annika, ich habe heute ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Einstieg für dich. Bist du ready? Ja. <lacht> das hast du schon mal gut beantwortet. Also, im Studium lieber früh anfangen zu lernen oder Spätstarterin?
1: Ach, leider Spätstarterin.
0: Eher Hausarbeitstyp oder lieber Klausuren schreiben? Eindeutig Klausur. Morgens lernen oder abends?
1: Abends auf jeden Fall. Nachts? Hm. Gibt es das auch als Option?
0: Mhm. <lacht> äh, bist du eher Team-To-Do-Liste oder Team Ah, ich habe alles im Kopf.
1: Ich habe alles im Kopf.
0: Na ja, gut, das spricht für dich vielleicht. <lacht> Jetzt bist du auf jeden Fall aufgewärmt, dann können wir ja loslegen.
1: Los geht's. Erst Abi, dann Uni. Der Podcast zur Studienwahl. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie eigentlich so der Start ins Studium gestaltet wird. Also, dass man an Vollgroßen teilnimmt, an der Einführungswoche. Und dass es auch wichtig ist, dass man die anderen ähm, Erstsemesterstudierenden kennenlernt. Jetzt liegen die ersten richtigen uniwochen hinter euch. Also ihr hattet die ersten Lehrveranstaltungen und konntet schon mal reinschnuppern. Und jetzt kommt schon dazu, dass ihr vielleicht einige Dinge schon hinterfragt oder ein paar Unsicherheiten habt. Oder vielleicht noch ein paar Tipps braucht. Kein Problem, heute in dieser Folge geht es genau um diese Themen. Nach der Einführungswoche wurde erst einmal die erste Angst genommen. Hoffentlich, das hoffen wir. Mhm. Man hat Leute kennengelernt und man fühlt sich dann doch schon mal erstmal gut informiert und im besten Fall auch erstmal gut aufgehoben an der Uni. Jetzt ging es richtig los mit dem Unileben, mit den ersten Lehrveranstaltungen und dann merkt man schon, es ist schon eine Umstellung zur Schule. Per, wir beide haben ja auch studiert mhm. und Erfahrungen gemacht. Vielleicht haben wir auch als erstes ein paar Fehlerchen gemacht. No, ja, weiß nicht. Was macht denn den größten Unterschied zur Schule aus? Also was war für dich so die größte Umstellung damals?
0: Für mich vielleicht gar nicht die allergrößte aller Umstellung, aber sehr ungewöhnlich war es einfach, dass man sich selbst mehr organisieren musste. Der klassische ähm, Ablauf in der Schule ist ja, du kriegst einen Stundenplan und arbeitest dann Woche für Woche deinen Stundenplan ab und dir wird mehr oder weniger alles so ein bisschen vorgebusselt wie meine Oma sagen würde. Aber in der Uni ist es halt komplett anders. Ja, du wirst nicht mehr so an die Hand genommen. Du musst selbst organisierter lernen. Du musst deine Woche, deinen Tag, deine, ja, kommenden Monate bis zum Prüfung besser organisieren und strukturieren. Und diese großen Stoffmengen, die wir da haben, weil über so ein Semester sammelt sich einiges an an Inhalten, die man gut lernen muss, kann soll. Das ist schon eine große Her Herausforderung, einfach hinzubekommen, das gut zu strukturieren. Und ich glaube, das war für mich auch die größte Herausforderung, weil im ersten Semester habe ich auch erstmal gesagt, ja gut, jetzt muss ich hier erstmal ein, zwei, drei Monate. Bis Weihnachten mache ich erstmal gar nichts. So. <lacht> ja, <lacht> und da waren die ersten zwei Monate schon rum. Und deswegen waren auch meine Klausur und Hausarbeitsergebnisse im ersten Semester am allerschlechtesten, weil die Umstellung einfach krass ist. Und danach
1: ja. hast du dann aber ein bisschen. Danach habe ich die Kurve mhm.
0: bekommen, weil man auch wusste, wie man selbst ähm, lernen muss und wie man selbst sich strukturieren muss, um auch gute Klausurergebnisse zu schreiben und Prüfungsnoten zu bekommen. Aber man darf halt nicht unterschätzen, studieren ist einfach ein Fulltime-Job. Es ist nicht so, dass ihr jetzt die ersten Monate einfach warten könnt und dann geht irgendwann die Prüfungsphase los und dann solltet ihr euch langsam um den Lernstoff kümmern. Nee, studieren ist schon ein Fulltime-Job. Und umso früher ihr anfängt, ich weiß, es halt voll der Elternspruch, ne? aber umso früher man anfängt, umso einfacher fällt durch die Prüfungsphase. So ja, einfach nee, ist. es
1: ist leider einfach wahr. Also auch, wenn man es nicht hören will, aber es ist wahr. Ja.
0: Keiner sagt auch irgendwie, wie ich den Vorlesungsstoff vorzubereiten habe. Das ist auch so ein Thema. Also natürlich wird euch gesagt, was am Ende vielleicht in den dran drankommt. Das ist aber ein riesiges Feld. Aber keiner wird euch Woche für Woche abfragen und wird sagen, das sollt ihr nacharbeiten und das müsst ihr herausarbeiten und das sollt ihr jetzt direkt für die Prüfung lernen, sondern es ist halt einfach, dass ihr euch selbst darum kümmern müsst. Und was ich dann halt selbst herausgefunden habe, ist, dass es sehr, sehr hilfreich ist, sich selbst Ziele zu setzen dadurch und selber ähm, herauszufinden, okay, bis zu welchem Tag X muss ich was vorbereiten und auch um eine eigene Motivation einfach zu haben und sich selbst zu motivieren, sich ja diese eigenen Ziele zu setzen, zu sagen, wenn ich in dieser Woche bis Freitag all meinen Vorlesungsstoff nachbereitet habe, dann kann ich auch ganz beruhigt ins Wochenende gehen. Sowas sich einfach selbst zurechtzulegen, hilft auf jeden Fall. Aber lasst uns doch einfach mal ein paar Tipps sammeln. Mh, können wir jetzt mal so reinwerfen, damit man ganz gut durch das erste Semester kommt. Also was ist empfehlenswert? Was sollten wir unseren Erstis und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall mitgeben? Unsere Tipps fürs erste Semester.
1: Also erstmal würde ich sagen, man muss erstmal lernen, den Lernaufwand und die Stoffmenge richtig einzuschätzen. Ja, weil das ist anders als in der Schule, das kann man weniger gut überblicken. Und man muss für sich das wirklich abschätzen. Hm, viele haben die Erfahrung gemacht, sie haben im ersten Semester vielleicht zu wenig gelernt, zu spät angefangen. Hast du eben auch gesagt, da muss man hm. erstmal so ein Gefühl für bekommen. Und auch wirklich mehr Zeit, da haben wir das Thema Zeit, mehr Zeit für Vorbereitungen. Einplanen oder auch für die Nachbereitung der Lehrveranstaltung, weil das ist wirklich ein Unterschied zur Schule. Das ist mehr. Es ist einfach mehr. Und, wie du meintest, ja, erstmal guckt man, dass Weihnachten kommt und dann überlegt man, wie man es tut. Nee, frühzeitig am besten schon regelmäßige Lernzeiten einplanen, also regelmäßig sich mit, den, mit dem Stoff der Lehrveranstaltung beschäftigen. Das würde ich jetzt erstmal Sagen. Hast du noch mehr?
0: Ja, ich habe noch ein paar Sachen, was mir aber erst bewusst geworden ist, seitdem ich an der Universität arbeite, aber ich kann es euch allen da draußen nur empfehlen, nutzt diese Beratungseinrichtungen, die es an jeder Hochschule, jede Universität gibt, äh, Studienberatung oder andere Einrichtungen, auch Fachstudienberater unterstützen, wie man optimal lernt. Also Annika, ihr in der Studienberatung unterstützt ja auch, wie genau. ihr euch gut, vor, also wie man sich gut vorbereitet und wie man gute Lernmethoden entwickeln kann. Das auf jeden Fall nutzen, weil es gibt ganz viele Menschen, die euch helfen wollen. Macht das, also nutzt die Möglichkeiten. Freundinnen und Freundinnen, ihr müsst nicht alleine suchen, das wäre auch so ein Tipp. Macht Lerngruppen, gestaltet Lerngruppen, gerne mit zwei, drei Freunden zusammen. So kann man auch einfach den Stoff durchsprechen. Auch das habe ich mich damals im ersten Semester überhaupt nicht getraut, aber ich kann euch echt nur sagen, es lernt sich zusammen viel einfacher. Es ist viel angenehmer, wenn man auch danach äh, vielleicht noch was unternimmt oder gemeinsam kocht oder was trinkt. Ähm, dann ist das sehr, sehr angenehm. Also Netzwerken. Sowieso ein guter Tipp an der Universität. Sucht euch Freundinnen und Freundinnen unter äh, euren Kommilitonen. Das wäre noch so ein Tipp. Und halt, ja halt, muss ich mich an die eigene Nase packen, nicht dieses Aufschiebeverhalten haben, sondern zu sagen Prokrastination, okay, das große ja, Wort. <lacht> früh anfangen ähm, ergibt schon Sinn. Aber ihr macht da bestimmt eure eigenen Erfahrungen, da bin ich ziemlich sicher. Dann lass uns mal über das Thema Zeitmanagement reden. Klingt so nach einem super komplizierten Begriff und was Riesengroßes, aber letztendlich können wir das ganz konkret machen. Annika, Zeitmanagement im Studium, was macht das aus?
1: Also, ist erstmal wichtig, muss man auf jeden Fall sagen. Unterschätzt man auch, hat man daran gesehen, was wir eben schon erzählt haben. Wichtig ist, dass man sich im Studium am besten von Anfang an wirklich Ziele setzt beim Zeitmanagement. Also, was ist mir wirklich wichtig? Wichtig sollte sein, ich möchte erfolgreich studieren und somit dann auch Prioritäten setzt. Nämlich, dass das Studium erstmal die höchste Priorität hat. Ja, können immer noch andere Sachen sein, aber wir haben jetzt das Ziel, ich möchte erfolgreich studieren. Und um dieses Ziel zu erreichen, helfen Pläne, dass man sich Pläne macht, sei es ein Terminkalender, sei es To-Do-Listen, das wären so Beispiele. Und Jetzt mal ganz konkret kommen wir erstmal zum Stundenplan.
0: Okay, lass mich mal in die Rolle. Ich, ich versetze mich mal in die Rolle rein. Ich bin Ersti und ich bin jetzt auch kein super durchstrukturierter Ersti, der es liebt, Pläne morgens bis abends zu schreiben. Aber kann ich verstehen, ja? Wie wären denn deine Empfehlungen, wie ich jetzt, wenn ich sage, okay, ich habe Probleme irgendwie so mit Zeitmanagement und meine Lernzeiten und Freizeit irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen? Wie würdest du sagen, okay, so kann man gut vorgehen? Hast du da einen Tipp?
1: Also, am besten, was man ja in der ersten Woche schon gelernt hat, erstmal, was wird empfohlen fürs erste Fachsemester? Und dann könnte man sich im LSF, so heißt das bei uns, also man könnte sich den Stundenplan, den man hat, was man sich so gelegt hat, erstmal ausdrucken, am mhm. besten. Und dann hat dann man ja die freien Zeitfenster. Oder man macht selber einen Plan. Aber dann, und dann kann man gucken, wie geht man damit um. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass man guckt, was sind wirklich wichtige Lehrveranstaltungen, die jetzt für mich in diesem Semester wichtig sind. Und auch guck, dass ich mir den nicht zu voll packe. Natürlich es immer Empfehlungen. Das solltest du in dem Semester machen. Ja, das sagt uns der Regelstudienplan. Aber, aber das
0: Modulhandbuch. Es gibt genau. auch vielen, an vielen Universitäten halt das Modulhandbuch oder der, das, so ein Inhaltsdokument, was genau. in welchem Semester Handreichung. Zu tun ist. Genau. Das ist eigentlich immer eine Assis. ganz grobe erste Orientierung.
1: Genau. Aber man kann schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was man ja als Erste erstmal nicht macht. Da orientiert man sich daran, was ist vorgegeben. Es gibt zwar eine Regelstudienzeit, aber man kann auch länger studieren. Merkt man jetzt, es ist mir am Anfang echt zu viel Stress oder ich brauche noch mehr Zeit, um die Lehrveranstaltung vorzulesen, kann man ruhig auch eine Lehrveranstaltung erstmal, wenn die nicht pflichtmäßig, ja, muss man auf die Studienordnung gucken ist, aber nicht kann man auch sagen, die mache ich erst im späteren Semester. Und weil man kann prinzipiell auch länger studieren. Also das muss man jetzt einfach schon mal sagen. Das ist erst erstes immer nicht so bewusst. Und ähm, man könnte auch schon mal drauf gucken, was sind denn die Prüfungsleistungen. So. Und Gut, die technischen Studiengänge haben viele Klausuren, mündliche Prüfungen, aber auch da eine Abwechslung, Klausuren, mündliche Prüfungen, Hausarbeiten, dass man schon am Anfang guckt, dass man am Ende in der Prüfungsphase dann eine gute Abwechslung hat, um sich, um das für sich so zu gestalten und nicht in einer Woche ganz viele Klausuren zu haben. Ja, Das sind so Sachen, die könnte man schon mal berücksichtigen bei der Stundenplanung. Das ist jetzt schon mal ein bisschen viel, aber den Weitblick lernt man im Laufe des Studiums. Habe ich mir jetzt die Lehrveranstaltung da eingetragen, kann ich auch mir gleich schon mal Zeitfenster suchen, wann ich die Lehrveranstaltung vor- oder nachbereite. Oder ja, auch Lernzeit. Wo lerne ich schon mal für die Veranstaltung? Dass man sich das wirklich als festen Termin äh, notiert in diesem Kalender, den man hat für das Semester. Oder sagt hm, in der Zeit mache ich immer treffe ich mich mit meiner Lerngruppe, mache mit den Übungsaufgaben oder lerne für die Veranstaltung irgendwelche Projektarbeiten auch. Aber das war, das war jetzt ja immer mehr die Arbeit, mhm. ne, studieren. Auch, dass man einen Termin macht, da sind meine Freizeitaktivitäten, da mache ich auch bewusst mal eine Pause oder da habe ich Zeit für meinen Nebenjob. Also, dass man sich das wirklich alles so einträgt, das wäre mehr so der Plan für das ganze Semester erstmal.
0: Würdest du das wirklich einmal auf dem Blatt Papier runterschreiben? Einen Stundenplan quasi, wie man es sonst aus der Schule kennt?
1: Jetzt, ich würde es so machen. Mhm. Hast du einen anderen Vorschlag?
0: Nee, ich überlege gerade, was wir als Tipp äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeben können. Ich glaube, dass einmal zu, es wird nicht reichen, das im Kopf durchzugehen. Ich glaube, nee. es einmal zu visualisieren, wenn ihr das gerne auch in eurem Handy einmal aufschreiben möchtet, dann hilft das auf jeden Fall und es hilft auf jeden Fall, das einmal so zu kombinieren, dann habe ich Zeit für Sport, dann habe ich Zeit für Freundetreffen und dann habe ich bewusst Zeit, mir meinen Stundenplan an der Uni vollzupacken und ähm, ja, die, die harten Sachen im Studium zu erledigen.
1: Also ich war jetzt mal der Papiertyp. Ja, Natürlich kann man das auch alles digital machen. Ne?
0: Okay, aber wie gestalte ich denn dann mein Leben um den Stundenplan? Jetzt habe ich schon mal die Basic. Ich weiß, wann ich in der Uni sein muss, in welchem Ort, ähm, wie ich dann vielleicht auch die Stunde vorher und die Stunde nachher nutze. Jetzt machen wir die ganze Sache mal ein bisschen größer.
1: Also wir hatten den Semesterplan und jetzt gucken wir auf jede einzelne Woche. Mhm. Also wenn ich jetzt back nächste Woche, da möchte ich doch auch nochmal richtig planen und dann guckt man erstmal, was sind meine festen Termine nächste Woche. Also wann muss ich in der Uni sein, wann muss ich vor und nachbereiten, zähle ich jetzt auch mal dazu, ähm, wann habe ich Lerngruppentreffen. Das kann man für sich auch so planen, in der Form, die man wählt, mhm. ja, wie man es macht, Terminkalender online, wie auch immer. Und dann noch gucken, wo habe ich denn Lücken und wo kann ich jetzt meine privaten Termine auch einplanen. Wo, ja, ich weiß nicht, Instrument spielen, aber auch dann natürlich, dass man jobben geht. Oder auch mal, wo kann ich mich mit Freunden treffen, wo kann ich zur Party gehen. Dass man sowas plant, auch für die nächste Woche dann auch schon mal. Und das kann ja jede Woche ein bisschen anders aussehen. Ja, klar, Uni-Termine sind fest, aber das andere kann ja, außer man hat ein blog oder so, aber die Freizeitaktivitäten können ja jede Woche ein bisschen anders aussehen.
0: So, und aus dem Wochenplanen? Wenn wir es jetzt wieder kleiner machen, kann sich auch ein Tagesplan ergeben. Wenn man jetzt wirklich auch da Herausforderungen bei sich sieht, zu sagen, okay, ich brauche wirklich diese Unterstützung, mir meinen Tag zusammenzustellen.
1: Genau. Und für diesen Tagesplan, den man im besten Fall einen Abend vorher macht oder so, kann man dann auch wieder Kalender oder Apps oder To-Do-Listen nutzen. Das war beim Stichwort To-Do-Listen. Ja, du bist doch so ein absoluter To-Do-Listen-Nutzer. Ich liebe To-Do-Listen. Ich weiß wohl gar nicht, warum das andere nicht machen. Also ja, ich bin
0: äh, selber jemand, der sich wahnsinnig gerne To-Do-Listen schreibt. Nicht nur auf Arbeit, nicht nur im Studium, sondern mache ich auch ganz oft im Privatleben, dass ich weiß, also nicht nur den klassischen Einkaufszettel, ja. sondern ich äh, schreibe auch gerne To-Do-Listen für Weihnachtswünsche. Ich weiß gar nicht, warum das keiner macht. Ich fange im Januar an, mir eine To-Do-Liste zu schreiben, was ich meiner ganzen Familie wünsche, äh, schenken möchte.
1: Aber jetzt nicht Daher im Januar des
0: Doch, im Januar des Jahres Also ich an, was elf Monate vorher. Ja. Genau. Deswegen To-Do-Listen kann ich nur unterstützen. Ich kann aber auch sagen, dass es dafür extra Apps gibt. so Weil viele von euch natürlich sowieso ganz oft das Handy nutzen wollen. Es gibt auch genug Apps, ähm, mit denen man sein, seine Woche, seinen Tag und nicht nur die klassischen Kalender-Apps ähm, planen, also nicht nur die klassischen Kalender-Apps nutzen, sondern man kann auch mit ganz äh, speziellen Apps einfach seinen Tagesabläufe durchplanen und auch Erinnerungen sich einstellen oder ähm, Bildschirmzeiten und so weiter und so fort. Also nutzt das gerne mal. So, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, wie das Lernen ähm, sich an der Uni unterscheidet zum Lernen an der Schule. Aber lass uns doch mal drüber reden, wie Lernen eigentlich funktioniert.
1: Okay, also lass uns mal das menschliche Gehirn mit dem USB-Stick vergleichen. Mhm, interessant. Das menschliche Gehirn ist kein USB-Stick, das ist erstmal die Einleitung. Beim USB-Stick kannst du ja einfach dir Daten nehmen, und die runterladen auf den USB-Stick. Der speichert das, der muss nichts verstehen, zack hast du ganz viele, beliebig viel, je nach Speicherkapazität, Daten drauf. Das menschliche Gehirn funktioniert leider nicht so. Es reicht nicht, dass du einfach zack, irgendwas reinwirfst, irgendwas vor Augen hältst. Das menschliche Gehirn muss auch verstehen, was es da eigentlich aufnimmt. Und man sagt so, der Mensch kann sich vier bis sieben unabhängige Daten, je nach Forschungsstand, nur merken und Mehr nicht. Ein USB-Stick könnte mehr. Wir brauchen halt so irgendwie Muster, müssen wir erkennen, Verbindungen herstellen. Also, wir müssen das für uns irgendwie verstehen und greifbar machen, damit wir uns überhaupt etwas merken können. Ja, das ist erstmal das, wie Lernen funktioniert. Sehr komplex sollte das nochmal zeigen, dass Lernen sehr komplex ist.
0: So, das ist ja das eine, aber es gibt ja auch unterschiedliche Typen beim Lernen. Ich weiß nicht, was du für ein Lerntyp warst, äh, aber wir können ja mal sammeln einfach. Was ist so für. Lerntypen gibt?
1: Ich bin so ein visueller Lerntyp. Also, ich brauche so Übersichten, ich muss das irgendwie grafisch sehen. Ich weiß, im Studium hat es vielen immer geholfen, wenn sie es aufschreiben. Also, manche haben das Skript so lange abgeschrieben, bis sie alles verstanden hatten. In Mathe war das immer. Das fand ich, ja, für mich war das unvorstellbar, dass das hilft. Aber denen hat das geholfen. Wie, wie war es bei dir?
0: Ich bin eher jemand, der sehr viel wirklich auswendig gelernt hat und dieses Auswendiglernen dann auch immer wieder vor mir her gebrabbelt habe. Also bin dann durch den Raum gelaufen und habe mit, hab mit mir selber geredet und ähm, ja, das hat mir irgendwie geholfen, das immer wieder von A bis Z durchzugehen.
1: Mir hat, glaube ich, noch geholfen, ja, ich habe manchmal über mathematische Sache auch mit meinem Freund geredet, weil er etwas Ähnliches mhm. studiert. Das hat mir auch geholfen, dieses Gespräch, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Okay, wir merken also, dass es ja nicht nur es gibt einfach ganz verschiedene Typen. Welcher Typ ihr seid, das könnt ihr ja mal selber überlegen. Aber wir merken auch, dass man halt ganz viele Sinne mit einbeziehen muss. Also die einen ähm, schreiben lieber Übersichten, die anderen laufen dabei durch den Raum und erzählen oder erzählen es leise vor sich hin oder erzählen mit dem Partner, Partnerinnen, Eltern, wie auch immer. Ihr solltet also eigentlich mehr oder weniger selber darüber nachdenken, welcher Typ ihr am besten seid. Annika, unterscheiden sich den Lernmethoden zur Schulzeit im Studium? Also welche Lernmethoden gibt es denn? Fangen wir mal einfach ganz allgemein damit an.
1: Gut, wenn man so Lernmethoden hört, denkt man ja erstmal vor allem an die, die man konkret anwendet, um sich den Lernstoff zu merken, wie mhm. man immer so schön sagt. Ne? Und ich glaube, da kennt man aus der Schule schon viele Dinge, so dass man viel wiederholen sollte oder dass man visualisiert, ja, dass man Mindmaps nutzt, um mhm. auch Verbindungen herzustellen. Karteikarten sind ja. immer so ein gängiges, Vokabelkarteikarten. Dass man die wichtigsten Absparen, Aspekte eines Abschnitts zusammenfasst.
0: Ich muss mir etwas rausschreiben. Ja. Ne? Diese, diese These, ich weiß gar nicht, ob die stimmt, schreib dir doch einen Spicker, dann hast du es schon mal aufgeschrieben, ja. oh. dann kannst du es direkt lernen. Tausendmal gehört, ja. ja. <lacht> Geht übrigens auch in der ähnliche, also basiert ja auf einer Lernmethode, ne? Schreib ja. etwas raus, um es nochmal zu visualisieren, ähm, ist quasi eine Lernmethode, die ihr schon in der Schulzeit gehört habt.
1: Genau, oder Eselsbrücken kennt man auch, ja. ja. Hier für die Planeten gibt es doch mein Vater erklärt und so, ne? Mhm. Fällt mir jetzt auf Also Ani pein. Also da gibt's, und es gibt noch viel mehr, ich sag nur mal Stichwörter, um sich was zu merken oder auch zahlenvollen, Loki-Technik, Storytelling, äh, mentale Landkarte und vieles mehr. Das kann man alles noch mal sich angucken. Habt
0: ihr vielleicht auch in der Schule gehabt?
1: Genau. Ja, ja Lernen lernen hat man manchmal in der Schule mhm. als Schulfach sogar, in der unteren Klasse. Da gibt es vieles. Grundprinzip ist, dass man halt, für sich durchdenkt, wie wiederhole ich Dinge am besten und ähm, auch wie organisiere ich Wissen, ja. Und das waren eben so Beispiele, die dafür genannt haben. Das wären Methoden, die womit man dieses Wissen wiederholen kann, strukturieren, zusammenfassen, gliedern. All das hilft beim Lernen, sagen wir jetzt mal grob. Und man sollte aber immer gucken, erstmal verschiedene Lernstrategien eigentlich ausprobieren. Ja, es gibt ganz viele. Und die sollten natürlich auch zum Lernen anders passen. Also will ich nur was auswendig lernen oder muss ich eher verstehen? Ne? Dann helfen andere Sachen. Es ist auch eine Lernstrategie, dass man Altklausuren durchrechnet. Das ist eigentlich auch eine Lernstrategie. Ja, das klingt jetzt erstmal so simpel, aber ist es. Und man muss auch gucken, was passt zu mir als Person, welche Lernstrategie. Nicht mit jeder Lernstrategie kann man was anfangen. Also muss zum Stoff und zur Person passen.
0: Okay, dann habe ich jetzt vielleicht oder hoffentlich haben wir euch ein paar Tipps gegeben, wie ihr unterschiedliche Lernstrategien ja oder wie ihr herausfindet, welcher Typ ihr seid für unterschiedliche Lernstrategien. Machen wir es doch mal konkret. Wie bereite ich mich denn vor, wenn ich mich jetzt für das Studium auf Prüfungen oder Seminararbeiten, Projekte vorbereiten möchte? Wie kann ich da am besten lernen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Genau, also
1: es reicht nicht nur, dass ich diese Strategien, um es einzubringen, zu merken, ähm, kenne, sondern es ist auch wichtig, dass ich mein Lernen plane. Also gucke, wie kann ich die Lernaufgabe strukturieren, sagen wir mal, in äh, Wissensgruppen einteilen, ne, den Lernstoff also, oder in Themengebiete und auch festlege, dann lerne ich das, dass man sich so einen Plan macht und auch gucke, mit welcher Lernstrategie lerne ich zu diesem Themenblock etwas. Und immer so ein bisschen guckt, habe ich auch wirklich verstanden, was ich gelernt habe, also den Lernprozess auch immer so ein bisschen, ich sag mal, überwachen und hat die Lernstrategie über, überhaupt gepasst, nehme ich die nächste Mal wieder oder sollte ich vielleicht mal eine andere wählen? Habe ich denn jetzt auch wirklich mein Lernziel erreicht? Das, was ich mir vorgenommen hatte, ja, konkret Ziele setzen, das hatten wir ja auch schon genannt. Das wären so Sachen, oder dass man dann konkret wirklich einen Plan macht, dann und dann will ich diesen, äh, diesen Themenblock lernen. Und es gibt auch so, ja, Forschungstheorien, dass, ähm, wenn man sich eine konkrete Zeit für eine Aufgabe vornimmt, dass man das dann auch wirklich schafft, weil man nur diese Zeit zur Verfügung hat, ja. Wenn man nach hinten raus Luft hat, dann zieht man es manchmal eine Länge.
0: Ist das etwa die konkrete Methode, ich lerne im Bus auf dem Weg zur Schule noch die halbe, das halbe Buch auswendig? Basiert das auch darauf?
1: Vielleicht. <lacht> Weil ich habe ja nur die Zeit zur Verfügung. Genau. Ich muss es ja nachher halt genau. wissen.
0: Ne? Oder wird ja. abgeprüft oder so. Erzähl weiter.
1: Ja, Intervalllernen ähm, ist so ein großes mhm. Thema, was auch wichtig ist. Oder manchmal nennt man das auch Pomodoro-Technik. Falls man das mal schon mal gehört hat, dass man sich so kurze, konzentrierte Lerneinheiten setzt. Sagen wir mal 25 Minuten lernen. Und dann mache ich fünf bis zehn Minuten Pause. trink was, ess was, geh zur Toilette. Gewusst, bewusst diese Pause machen, weil Pausen echt wirklich so wichtig sind, dass es unterschätzt. Dann tägliches Lernen, dass man immer sich so Portionen nimmt. Jeden Tag ein bisschen. Nicht auf zack, einen Tag ganz viel, sondern jeden Tag so ein bisschen lernt.
0: Bestimmt die unbeliebteste Methode.
1: Ja, aber hilft halt, ne? Mhm. Oder immer, wenn man ein Lernziel erreicht hat, also ein Themenblock, mit einem Themenblock fertig ist, dass man sagt, hm, ich nehme jetzt mal ein Stück Papier zerknüllt, fertig. Auch das, um das für sich so ein bisschen greifbar oder haptisch zu machen, ne, dass ich was geschafft habe. Und dann, dass man schon mal für den nächsten Tag, sagen wir mal, nächsten Morgen will ich meine Hausarbeit weiterschreiben, dass ich mir schon mal überlege, was will ich morgen konkret machen und vielleicht schon mal die ersten zwei Sätze vom nächsten Kapitel schreibe. Dann ist nämlich der Anfang am nächsten Tag einfacher. Ja, das wollte ich auch schon immer mal ausprobieren.
0: Das klingt alles, als bräuchte ja. man extrem viel Selbstdisziplin. Ja. Das klingt alles, als würde ich auch einfach so ein bisschen mehr Planung in meinem Leben reinbekommen.
1: Man kann sich auch so Rituale beim Lernen vornehmen. Sowas wie, ich ziehe immer die und die Jacke an, wenn ich lerne. Sodass man so in diesen Arbeitsmodus reinkommt. Oder man hat einen bestimmten Lernstift. Oder sagt, ähm, ich Arbeitsplatz mit passender Lärmumgebung. Manche mögen es auch, wenn so beruhigende Musik an ist oder manche brauchen vielleicht sogar Heavy Metal. Ich weiß es nicht, aber ja, sich so wirklich so Rituale sucht, mhm. die das Lernen so einleiten, dass man weiß, jetzt Arbeitsmodus.
0: Okay, das klingt halt alles, als bräuchte ich extrem viel Selbstdisziplin und für einige da draußen ist es bestimmt auch ein bisschen anstrengender. Das war jetzt auch vielleicht eher ein bisschen trocken, okay, zugegeben für den einen oder anderen. Aber wir wollen auch noch ein paar Tipps geben, Annika, wie kann ich denn dieses Lernen, diesen unglaublich komplexen Prozess für viele, ein bisschen angenehmer gestalten? Weil ich habe natürlich Bock, eigentlich mehr Zeit in meine Freizeit zu stecken und weniger in das Lernen. Aber man muss ja Lernen jetzt nicht so äh, dämonisieren. Das muss ja gar nicht so schlimm sein. Wie kann ich es denn mir angenehmer machen?
1: Man könnte sich so Teilziele setzen. Das heißt, wenn ich das und das, erstmal will ich das und das schaffen. Dann will ich den Themenblock schaffen. Das hatten wir eben schon so ein bisschen angerissen. Dann, dass man sich selbst belohnt. Das habe ich öfter auch im Studium gemacht. Habe gesagt, gut, jetzt noch zwei Stunden. Na ja gut, das passt jetzt nicht zu dem, was ich vorziehe, aber sagen wir mal zwei Stunden. Und dann gehe ich nur mal eine Runde raus, weil frische Luft kann auch wirklich Wunder bewirken. Manchmal, dass man einfach so rauskommt, also so eine Kleine Form der Selbstbelohnung oder wenn ich heute das und das geschafft habe, treffe ich mich abends mit Freunden. Dann, dass man seine Lernumgebung auch so angenehm gestaltet, einen schönen Arbeitsplatz hat, wo man auch gerne mal sitzt und auf ein nettes Bild guckt. Oder mit Freunden lernt, damit macht man sich ja auch mhm. angenehmer, weil da merkt man es manchmal gar nicht so, weil man sich ja mit denen austauscht zum Lernstoff und trotzdem sind die Freunde da. Was ich auch gern gemacht habe, mal andere Quellen einbeziehen, dass man irgendwie ein Erklärvideo bei YouTube sucht zur Thematik, was das nochmal anschaulich zusammenfasst. Oder einen netten Film, der auch zur Thematik ist, findet man auch passe Sachen oder irgendwelche guten Grafiken. Und wichtig ist auch, dass man so einen Ausgleich zwischen Lernen und Leben drumherum findet. Mhm. Ja, Also trotzdem auch sich ausreichend Schlaf gönnt, sich gesund ernährt, so eine Sachen. ja Sport also machen. Sport
0: machen. Ein bisschen Live-Coaching, was wir heute auch genau,
1: machen. Genau, so ein bisschen. <lacht> ja, toll. Aber
0: nee, verstehe ich auf jeden Fall. Weil wenn das drumherum schwierig ist oder wenn man mit den Gedanken woanders ist, dann lernt es sich halt auch schwieriger. Das sollten wir auf jeden Fall noch anmerken. Gut, jetzt haben wir Zeitmanagement und Lernmethoden alles in dieser Podcast-Folge gehabt. Dann lass uns das doch mal alles mal zusammenfassen. Was nehmen wir denn heute am Ende mit?
1: Wir hoffen, dass alle mitnehmen, dass man wirklich sein Lernen gezielt planen muss und auch über das Lernen wirklich mal nachdenkt. Was man unterbuswurst vielleicht tut, aber wirklich mal bewusst Lernstrategien ausprobiert und auch seinen Lernprozess immer versucht zu verbessern. Und gern möchten wir euch noch mal darauf hinweisen, auch wenn man das jetzt alles weiß, kann es ja trotzdem noch mal zu Stolpersteinen kommen, oder man hm, ich komme nicht so richtig voran. Und da gibt es verschiedene Angebote von uns als allgemeiner Studienberatung. Also man kann uns immer gern kontaktieren. Auch im 1 zu 1 Gespräch kamen wir über Themen wie Zeitmanagement, Lernstrategien, Selbstorganisation, Selbstmotivation, Motivationsschwierigkeiten, Prüfungsangst, all sowas, darüber können wir gern reden. Und wenn er schon kleine Anzeichen erkennt, kommt gern vorbei. Oder auch ähm, die psychosoziale Studienberatung des Studentenwerks Magdeburg hat entsprechende Angebote, Ja, also sowas, damit man sowas auch schon mal weiß.
0: Und sowas gibt es auch an ganz vielen Hochschulstandorten. Also Studienberatungen gibt es sowieso an ganz vielen Universitäten und Hochschulen, aber auch ähm, psychosoziale Unter äh, Unterstützung findet ihr auch an fast allen Hochschulstandorten in Deutschland.
1: Genau und manche Fakultäten bieten sogar richtig so Module, Schlüsselkompetenzen an, wo man Zeitmanagement und Lernmethoden darüber auch spricht. Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, das fällt ja auch in diesen Kontext. Unsere Bibliothek hat äh, Kurse zur Literaturrecherche, Schreibberatung, lange Nacht des wissenschaftlichen Schreibens.
0: Also wie man Hausarbeiten ja. eigentlich schreibt, genau. weil viele von euch wissen das mit Sicherheit auch nicht, haben das in der Schule noch nie gemacht. Und es gibt zahlreiche Einrichtungen bei uns an der Uni, wie man eigentlich es so schafft, eine wissenschaftliche Arbeit, Hausarbeit, Projektarbeit, Bachelor- und Masterarbeit ähm, zu schreiben.
1: Aber man muss sie halt kennen, ne? Man Deshalb weisen halt wir heute drauf hin. Genau,
0: deswegen gibt es ja den Podcast. Dann blicken wir uns noch ganz kurz auf die nächste Folge, denn im kommenden Monat wollen wir auf Beratungseinrichtungen an Universitäten und Hochschulen blicken, denn es gibt ganz viele Menschen, die euch an der Universität unterstützen möchten. Ihr braucht also gar nicht zweifeln, ob ihr das Studium schafft und wenn ja, dann gibt es auf jeden Fall Unterstützung, die euch da berät oder wenn ihr ins Ausland gehen möchtet oder wenn ihr psychosoziale Unterstützung braucht und so weiter und so weiter. Welche Möglichkeiten es da gibt und wie er an die einzelnen Personen kommt, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge im kommenden Monat. Und erstmal vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bei Fragen, Anregungen und Wünschen könnt ihr uns wie in jedem Monat gerne eine E-Mail an podcast.ovgu.de schreiben. Und wenn ihr sonst mehr über uns und unser Studium hier in Magdeburg oder die Universität erfahren wollt, dann schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind... Überall, wo ihr auch seid. Auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok, auf YouTube und wer auch noch die Facebook-App hat, da sind wir auch. Und ansonsten, wenn ihr gerne mit Annika oder den Kolleginnen und Kollegen in der Studienberatung sprechen wollt, dann schreibt gerne eine E-Mail an studienberatung.ovgu.de und die Sprechzeiten findet ihr auch auf unserer Webseite. Und die ganzen Links dazu zu unserer Webseite und zur Studienberatung findet ihr auch noch in unserer Podcast-Beschreibung. Und dann freuen wir uns, wenn ihr die Podcast-Folge weiterempfehlt. Gerne an Freundinnen und Freunden. Und wir hören uns dann nächsten Monat. Bis dahin, Annika. Tschüssi. Und bis dahin, alle da draußen. Ciao. Erst
1: Abi, dann Uni. Der Podcast zur Studienwahl.